0: O título daquilo que eu tenho para partilhar convosco esta manhã é Tu vês? Uma pergunta. Tu vês? Um subtítulo poderia ser... Que alegria! Um, coisas que nos interpelam. O subtítulo poderia ser Quem vês quando olhas para o outro? Quem vês quando olhas para o outro? Todos nós vemos, a maioria de nós, acho que não temos nenhum invisual aqui. Tu vês? E vendo, quem vês? E mais, mostrando-te o que mostras, ou quem mostras. Eu fui interpelado esta quarta-feira de manhã a Ana, normalmente, a minha esposa, faz à terça-feira. Normalmente, à terça-feira, faz turno de 24 no hospital. Faz mais, mas é quase aquele dia mais certinho, terça-feira. Então, quarta-feira é aquela manhã que eu vou muito feliz ao hospital, buscá-la. E falando com ela, fiquei muito impactado. Ela normalmente não me fala destas coisas, mas falou-me de uma senhora com 48 anos. Já disse bem, 48 anos. Não era 46. O Gajo 9 disse que era com 46. mas jovem, uma criança autêntica. Não poderia estar no jantar de ação de graças. Mas, enfim... Podia Hã? Podia mas Podia trabalhar, claro, se fosse da comunidade da fé. 48 anos, muito cansaço, então foi lá e uma situação relativamente... E isto, dito por um não médico, é muito fácil de ser dito, não é? Uma situação relativamente fácil de ser solucionado tinham um líquido qualquer no coração, enfim, não sei explicar. Perguntem à Ana se quiserem muito. Mas os médicos que são perspicazes, que olham e querem ver para além daquilo que conseguem enxergar, então, vamos fazer um taco pelo simples não. E o resultado foi a cabeça da senhora com 48 anos parecia um balde de bolas de golfe Cheio de tumores. E o corpo, cheio de tumores. Ao que disseram dois, três meses e, e sinta assim ombro. E eu pensei, se me dissessem que eu tenho dois ou três meses para viver, o que é que eu faço? O que é que eu mudo? O que é diferente na minha vida? Como é que eu olho para os outros? E o que me servei à alma, não sei porquê, eu abraçava mais. E desde quarta-feira, quase toda a gente se aproxima de mim, eu vou agarro, abraço. Tivemos um agosto lá na, na junta de freguesia, onde, onde está o nosso centro de Apoio Social, assistentes sociais da Santa Casa, pessoal do PSP, que eu, que eu conheço, etc. Quando eu os vi, abracei e houve uma que tem assim mais confiado. Está tudo bem contigo, Paulo? Estou. Contei-lhe esta história. Ela abraçou-me. Quem vemos? O que vemos quando vemos? Nós não somos aquilo que os outros veem. Por vezes. Nem a nossa esposa é aquilo que eu vejo. Por vezes, o marido não é aquilo que nós vemos. O filho não é aquilo que nós vemos. Tive uns episódios muito engraçados, ou sem graça. Ultimamente, em setembro, fomos de férias com a família, quase toda. Os avós, os pais, os filhos. Foi muito bom. Recomendo, é muito bom. Mas façam como nós fizemos. Uma semaninha estão todos. No final dessa semana mandam os avós e os filhos embora. E o casal fica sozinho. É maravilhoso. Também. <risos> ambas são boas. E ambas são necessárias. Então, fomos conhecer um, uma terra que eu conhecia daquela série. A maioria de vocês que vem ao jantar da Ação de Graças não conhece. Chama Risa Amargura está na Xeramix, Francisco. Precisamos conversar. <risos> Preciso de uma consulta, Chico. <risos> Chico é psicólogo, para quem não sabe. Miami Vice. Lembram-se? Aquela série dos anos 90? Não, não se lembram, mas pronto. É do Jurássico. <risos> é <do Jurásico. risos> Nós somos do Jurássico, queres-te dizer. Então, fomos à Flórida e, e, e fui visitar uma cidade que eu conhecia só de nome. só de nome, West Palm Springs. E fiquei maluco. Maluco. Quando lá cheguei, uau! Eram filas de vivendas. Mas vivendas? Mas vivendas. Em cima da água, com iates, mas iates do tamanho deste espaço. Coisas assim a perder de vista dos dois lados. Eu, uau! Eu disse, amor, não fazia ideia que isto era assim, mas olha, que bom, estamos a conhecer. Chegamos à praia, ao limite da cidade, disse, olha, se a gente fosse passear um bocadinho para, de carro, para, para conhecer mais, para ver mais vivendas, mansões, quero dizer. Aí disse, daí, fomos. Mal sai da zona da praia um jipão daqueles americanos, com luzes, polícia, colou-se ao nosso carro, não liguei. Vou, esquerda, direita, faço-me mais atrás, e o carro colado a mim, o polícia colado a mim. Quem é que ele viu? Alguém que não pertence? Alguém que não é rico? Alguém que pode ser um potencial ladrão? E colou-se a mim, e foi assim que me viu. Deixou-nos sabe quando? Quando parámos à porta do hotelzinho onde ficamos, tiramos as malas, e ele olhou, e foi embora. E eu digo, uau, não precisava de tanta ameaça. Senti-me mal. Mês passado estivemos com a Santana em Moçambique. Foi, foi uma honra. Fomos tratados que nem uns reis. O Santana tem um tio, não sei se eu podia dizer isto ou não. Já foste. Já foste. Assim, muito influente em Maputo. Eu disse, pá, Santana, o que eu preciso mesmo é de uns cartões de, de, de telemóvel para, para comunicar no WhatsApp e não sei o que com a família, e enfim. Ai, 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 o funcionário do, do meu tio vai contigo. Chegamos a uma loja. Uma fila de gente à porta, de gente sentada lá dentro, à espera. Eu pensei, Ei, isto vai demorar horas. Entramos, fomos chamados, fomos logo atendidos. Eu disse, não está certo, não me sinto bem, não era suposto ser assim. Percebem? Viram-me de uma maneira que eu não mereço, que eu não quero ser tratado. A outra foi em 2017, fomos ao deserto. O nicho estava aí. Lembras-te? Do Salama. O Salama é sim uma figura lá no, no, na comunidade de refugiados. Ah, que Estão no deserto há 45 anos. Aí. Uma história, enfim. Muito feliz porque veio uma médica. A médica veio para ajudar a população, etc. Ah, médico, bem-vinda. E vira-se ele, assim, todo muito... Uma pessoa, assim, muito bem disposta. Então, e tu, o que é que fazes? Eu? Ah, Olha que carrega as malas da médica. Gargalhada geral. Diz ele, ah, és o camelo. <risos> Algo para nós é um insulto, mas para eles não, o camelo vale muito. Vale muito. <risos> então, nem sempre somos aquilo que nós vemos ou aquilo que os outros veem em nós. Certo? Essa palavra. Lucas 7, 36. Lucas, capítulo 7, provavelmente uma passagem que a maioria de vocês conhece. Se não, passarão a conhecer. Lucas 7, 36. Eu sou do tempo, quando podíamos para abrir a Bíblia, ouvia-se folhas de papel. Agora vêm-se ecrãs e luzes. E... Como diz o pastor João, nada contra. Lucas 7 diz assim... Um dia, um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa. Jesus foi e sentou-se à mesa. O Rafa, na semana passada, disse uma coisa muito interessante. O Rafa, como é do meu clube, não é de futebol que estou a falar, estou a falar de estatura, disse que quando nos sentamos à mesa, ficamos mais nivelados. E é verdade, não é? Alguns, Algun... <risos> Alguns diz a Mafalda, pois é. <risos> é. Ficamos mais nivelados. Mas há um pormenor ainda maior do que esse. Quando a Bíblia diz que Jesus sentou-se à mesa deles, eu peço desculpa por a minha falta de formalidade, o que aconteceu foi isto. Jesus sentou-se à mesa. Porque há dois mil anos atrás, em Israel, era assim que se sentava à mesa. E a mesa estava aqui. E esta mão nunca ia à mesa esquerda. Porquê? Porque era, é a mão que se usa ainda hoje no mundo árabe ou no mundo oriental para a higiene. E a mão direita comia. E Jesus estava assim. E eu pergunto, Rafa, não te vejo agora, estamos ainda mais nivelados do que quando estamos sentados. As minhas cromissas fizeram-me falar ontem ao David. O David Dias está aqui. David, põe-te lá de pé rápido, se faz favor. Pode haver gente que não o conhece. O David é mais ou menos a minha altura. Obrigado. É, 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 Paulo, no mínimo és otimista. Não, o David é muito mais alto do que eu. Mas eu pensei... Que nível de diferença teremos nós sentados à mesa de Jesus? 4 centímetros. O número, este se aqui, a diferença que nós temos, 4 centímetros. Estamos muito mais nivelados. Estar à mesa com Jesus é ser nivelado. É ser igualado. É ter a oportunidade de ser um com. É ter a oportunidade de ter comunidade. É, de ser, é ter a oportunidade de ser família. É ter a oportunidade de ser igualado ao outro. Então uma mulher pecadora, diz o versículo 37, que havia naquela terra, ao saber que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, fez uma loucura. O que ela faz é digna de morte. Foi lá com um frasco de alabasto, que é uma espécie de, de marmo, cheio de perfume puro. A maioria das, das prostitutas nos tempos de Jesus, sabem que eram? Mulheres cujos maridos tinham sido mortos pelo exército romano. E diz a lei romana que um soldado romano quando mata um homem, se quiser, pode usar da mulher de quem matou o tempo que quiser e como quiser. Eu disse, usar, com intenção, é usar. E depois de ter interesse em usar, abandonavas. E depois de saber-se que aquela mulher tinha sido usada por soldados romanos, não havia judeu que quisesse pegar nelas. E não havendo segurança social, o que é que elas faziam? Entre a fome e a morte, vão prostituir. É tão fácil colocar um rótulo, não é? Prostituta. Mas vês aquela mulher? É a pergunta que Jesus faz a este homem. Jesus diz para Simão, diz: Simão, tu vês esta mulher? Tu fazes ideia da história dela? Tu conheces aquilo por que ela passou? Tu tens a noção de como e porquê chegou ao estado em que está? Tu vês, irmão e tem alturas que eu estou à mesa com Jesus e eu tenho a arrogância de Simão perdoem-me não sou capaz de ser mais sincero e vejo um rótulo no outro. e sinto-me melhor do que outro às vezes dou para não a sentir até sou superior ao outro vocês perdoem, podem-me dizer ao João para não me deixar pregar nunca mais, mas eu tenho que ser sincero convosco. Mas à mesa de Jesus, até nesses momentos, eu tenho a oportunidade de Jesus me dizer, Paulo, tu vês esta mulher? À mesa com Jesus, cria-se comunidade. Dissemos ontem, no, no Branco de Boas Vindas, que a igreja não é domingo, a igreja não é este espaço. O culto não é o ex libris de ser comunidade. Não é? Lamento. Ao é encontro dos simãos fariseus e das mulheres consideradas prostitutas com Jesus. E nasce família. E nasce comunidade. Alô? Alguém consegue dizer é verdade? É esse tipo de comunidade que tu queres? É o tipo de comunidade com que eu sonho. Que eu seja acolhido por Jesus e pelo outro. Independentemente da fase da minha vida em que eu esteja. E é essa comunidade que eu gostaria de fazer parte. Simão, tu vês esta mulher? Jesus faz-lhe uma pergunta. Havia duas pessoas que deviam dinheiro a uma. E é Jesus quem diz. E Jesus é muito intencional. E diz assim. E porque nenhuma das duas tinha capacidade de pagar, porque não tinham capacidade de pagar, quem emprestou perdoou quem? A ambos. No caso das minhas cromices, eu fui ver quanto é que valiam 500 moedas de prata e quanto é que, valia, quanto é que valeria hoje 50 moedas de prata. É mais ou menos... 500 moedas, mais ou menos equivalente a 2 mil dias de trabalho. 2 mil dias de trabalho. Ao ordenado mínimo nacional português hoje, o que devia mais era 55 mil euros. O que devia menos era 5.500. Mas nenhum dos dois era capaz de pagar. Hum. Que é uma dívida. Alguém tem dívidas? de manhã só houve um irmão que levantou a mão. E não éramos só dois cá, está bem? Alguém tem dívidas? Eu dizia quando na brincadeira, o pessoal diz, é eh, pá, vamos à tua casa, quando, quando estou assim mais à vontade. Não é minha, é do Santander. Não, não perceberam? O que é uma dívida? Uma dívida é um empréstimo feito a ou outra pessoa com intenção de ser paga ou não. Com a intenção de ser paga. Com ou sem juros. Aí é que a coisa muda. É? Isso é que é uma dívida. No Éden, o ser humano contraiu uma dívida para com Deus. Impagável. No Éden, o ser humano contrai uma dívida para com Deus que não é capaz de pagar. Porque diz assim, eu quero viver, eu posso viver, eu sou capaz de viver sem ti. Não preciso de ti. E Deus diz, ok. Mas vai custar caro. Mas vai custar caro. E não é custou caro. Jesus encarna, vive cheio de pó, vai à cruz, maltratado e abandonado por todos, morre e ressuscita. Foi isso que custou. A nossa dívida impagável foi isso que custou. Alô? Nós contraímos uma dívida. Então, a vida é o quê? A vida é um empréstimo. Irmão, a vida é um empréstimo, é uma dádiva. Eu penso nesta senhora de 48 anos constantemente. O que é que, é que, que, é que a gente faz para, para dizer amanhã eu vou acordar? Muito silêncio nesta sala. A vida é um empréstimo, não nos pertence. Por muito que queiramos controlar esse facto, não nos pertence então, o perdão é uma dimensão de Deus vou repetir perdão é uma dimensão de Deus eu perguntei de manhã e pergunto outra vez agora quer dizer, ainda é de manhã, já não é gratidão é uma dimensão de Deus ou é uma dimensão humana? alguns, alguns... Paulo, tu fazes com um cada pergunta Deus é grato de quê, porquê e como? Então, gratidão é dimensão humana. Perdão é dimensão divina. É uma dádiva que, inula, que anula o empréstimo. Romanos capítulo 3, versículo 23 até o 28, diz assim. Todos nós, todos, sem exceção, pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas pela sua bondade imerecida, Deus nos justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo que os libertou do poder do pecado. E eu tenho a imagem da mesa com a mulher a chorar a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas a enxaguar com o cabelo e a pôr perfume gratidão gratidão Jesus diz Simão quem ama mais ele diz quem mais a quem mais foi perdoado pois é essa é a dimensão humana limitada que achamos que uns são mais do que outros que um pecado é mais grave do que outro que uma dívida é mais pesada do que, outra. do que outra. Mas não. Na dimensão de Deus, não. Quem tem mais gratidão é quem? É quem tem a consciência do valor daquilo que foi perdoado. Francisco Chaves, foste toxicodependente? Não. Estás há quantos anos no Desafio Jovem? 34. A dar a vida, a ganhar mal. Eu sei do que estou a falar. Faço parte do Conselho Fiscal a ganhar muito mal há 34 anos a dar a vida a dar os filhos a dar a mulher não vi Ana a trabalhar ora bem vamos ver? porquê? é muito boa pessoa não é muito grato estou enganado? é muito grato quem não serve quem não se doa quem não se entrega, quem não dá, irmão, e peço-vos muita perdão, peço-vos muita desculpa, não é grato. Não tem noção de dívida paga. Não vos vou dizer que é egoísta, não é grato. Difícil, não é? Pois é. pá, por é que não veio o pastor João hoje pregar? Jesus diz tu vês esta mulher e apontando para a mulher disse tu vês esta mulher, versículo 44 e eu pergunto tu vês a tua esposa tu vês o teu casamento tu vês os teus filhos tu vês o teu vizinho do lado tu vês o teu patrão tu vês quem vai nos transportes tu olhas com que olhos igreja, se somos sal, se somos luz este é o nosso chamado eu, eu, se vocês não saírem daqui incomodados hoje, eu não prego nunca mais. Que eu estou tão incomodado com esta palavra há dois meses. Tu vês? O que vês, Ruth? Quem vês? Como vês? Há casamentos que precisam de ser vistos. Há relações que precisam de ser vistas. Há filhos que precisam ser vistos. Alô? E eu não estou a dizer aqui que todos nós devemos subir ao púlpito e dizer oh, estou a ter problemas na minha relação com o flantal. Ou com... Não é isso que eu estou a falar. Procura gente de confiança, gente responsável, gente com sabedoria, mas procura. Porque olhaste e viste. E viste. Jesus, não, não se chateia muito. Porque Simão não lava os pés, que era normal naquele tempo. Não é? Chega uma pessoa a casa, o criado mais baixo ou o filho mais novo lavavam os pés à pessoa. Era o mínimo dos básicos. Não é? é como nós dizemos hoje, posso tirar o teu casaco? Posso... É mais ou menos isto. Básico. Se fosse uma pessoa de respeito, punham óleo na cabeça, perfumado, beijavam, honra. Jesus liga-se para isso. Quando ele diz a Simão que Simão não fez isto, ele diz porquê? que está incomodadíssimo com a forma como ele é tratado, porque Simão pensa mal da mulher. E aquilo que eu amo de Jesus é que que coloca-se em frente ao mais fraco, sempre. É ele que dá o corpo às balas, sempre. Há um fraco e há alguém que está a tratar mal, ele vai lá. E às vezes Jesus chama-se Francisco. Ana, Miguel, Paulo. Joana, Santana Anderson Alô? Diante do fraco Diante de quem tem a vida exposta e fragilizada Jesus indigna-se Não, não vais fazer isso Diz Ela sai daqui perdoada Ela sai daqui justificada E o convite não é condenatório É Simão Queres vir também? queres vir também ganha um coração agradecido reconhece a tua dívida impagável que eu vou pagar ela tem intenção a intenção de provocar eu vou usar a palavra que Zé às nove da manhã que eu, que eu adoro e gosto cada vez mais e gosto cada vez mais dos irmãos do Brasil bagunça ela provoca Bagunça. Ter intencionalidade. Mas, lindos, não há relacionamento que sobreviva sem intencionalidade. Sabem porquê? Os dias acontecem. Eu vou repetir. Os dias acontecem. Vocês estão a olhar para mim como se eu estivesse a falar em, em grego. Assim. Sério, alguns de vocês, não é? Os dias acontecem. Pensem lá no pior dia desta semana. É acordar, é vestir os miúdos, é pequeno almoço dos miúdos, é o lanche dos miúdos, é ir levar à escola, é ir buscar da escola, é preparar o jantar, lá, 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 chega à noite... Ah! Uh! Durmo -se. E visto o outro... Não perceberam? Falei parece demais. Sem intencionalidade, qualquer relação morre. O pastor João cansa-se, teima em fazer um esforço por promover livros e eu acho que ele faz muito bem e a Ana ofereceu-me um livro há pouco tempo umas semanas que eu recomendo é um livro de intencionalidade de casal tem aventuras brincadeiras, comidas coisas para fazer que tu não sabes o que é tem uns uns coisinhos assim para raspar tipo raspadinha literal, isto é tipo raspadinha diz quantas horas precisas para te organizares diz se tu vais tirar à rua, se precisas de carro se precisas, não sei o quê para, teres mais ou menos uma, para escolheres mas é intencional eu vou estar contigo porque quero estar contigo estando contigo a fazer coisas contigo, é intencional recomendo vivamente porque senão não chegamos à idade daqueles senhores ainda casados tu os meus sogros. é mentira, pastor juvenal Precisamos de intencionalidade. E intencionalmente temos que ser comunidade. Lamento. Paulo Júnior diz assim, a palavra nos revela como revelar o reino de Deus na Terra e não apenas levar os crentes para o céu. Precisamos de revelar o reino de Deus na Terra e isso começa aqui e acaba onde o nosso dia acaba. Alô? Alô? Eu tenho essa intenção e quero fazer... Bagunça. Marcos, estás aí? Marcos, Martins, estás aí, podes subir. Se a dívida foi perdoada, como é que Jesus diz que amaram o credor? Está lá escrito, versículo 42. Versículo 42. Qual deles ficará com o maior amor ao credor? O Carlos está aí, Ruth? Não está. O, o, o Carlos Gomes trabalha num banco. E ele sabe, tão bem quanto eu sei, mas ele sabe melhor, o que é um distrato? Sabem o que é um distrate? Para quem não sabe, um distrato é um documento que o banco emite quando nós acabamos o quê? Quando acabamos o quê? Pagar a casa. Pagar a casa. É o papel que diz oficialmente aquele metro quadrado é teu. Chama-se distrato. Jesus diz: há um distrato entregue. Quem ama mais o criador? Eu que sou muito pragmático e literal. Às vezes a mim me queixa-se disso. Pergunto, bem, se há um distrato, não há criador. Estou a pensar mal. Não é criador, pois já não deve. Huh. E estamos a falar de Deus. Então Deus ou é credor ou é o quê? A quem perdoou? Senhor. É Senhor. Quem não dá valor ao perdão, Deus é Criador. Quem dá valor ao perdão, ele é Senhor. Ele é Senhor. Porque Senhor é uma escolha minha. Senhor, é uma escolha tua é uma escolha nossa na nossa caminhada vamos fazer dele cada vez mais o quê? Senhor eu dependo de ti, eu preciso de ti eu quero-te eu quero-te eu, quero eu quero que tu sejas Senhor em mais áreas, em mais dias, em mais momentos da minha vida eu quero-te Senhor e não credor e não credor não me quero sentir endividado quero ser livre para amar a mulher que vem à mesa chorar aos pés de Jesus e para amar o Simão que às vezes para mim é mais difícil para mim amar os Simões da vida não é este também é difícil diz o Francisco coisas de família se ele é senhor eu quero olhar para ele. Eu desejo olhar para ele. Ontem, no Brantos de Boas-Vindas, eu queixei-me da equipa pastoral. Hã? Ah, Paulo, pessoas a chegarem à comunidade e tu a falares mal. De... Foi, foi, foi. Está aqui gente, estava cá. É Eles não me deixam entrar no grupo de louvor. Não há direito. E não é que a equipa pastoral foi ainda mais mazinha comigo? É, pois é, é para o bem da comunidade. Por isso eu pedi o Marcos para vir cantar. Para o vosso bem. Porque se eu cantasse. Porque esta semana entrou-me. Aquela música de. Do seu Jorge. E Dana, da Ana Carolina o Frão diz assim eu não sei parar de te olhar eu não vou parar de te olhar eu não me canso de te olhar <risos> gosto muito e eu quero fazer isso com Jesus queres dizer alguma coisa? força francisco o término vai ser Shhh, bagunça Vai ser bagunça. Não, tenho micro.
1: Preciso Eu preciso de... E se calhar para convencional, mas não Mas estava a vir o Paulo. E podemos correr o risco de ouvir o Paulo passar-nos outro estado de incompetência ou de... ou de ser muita crueza de nos chamar ingratos. E eu queria pegar-nos a expressão do que tu vês e o Paulo está a dar uma tónia a confrontar-nos com a forma como nós nos posicionamos ao outro e eu, os nossos meninos de Salva Terra com quem eu estou semanalmente a partilhar a palavra aqui há temos de perguntar-lhes eh, que Deus é que eles viam e a pergunta também se coloca como é que tu o vês? porque a maneira como nós o vemos determina a maneira como nos vemos e a maneira como vemos os outros vê se eu consigo dizer isto está aqui muita coisa na cabeça eu estou cansado quando estou cansado complico disse a minha esposa e com muita propriedade toda, toda a dádiva gera uma dívida e a graça não é de mérito próprio é uma dádiva contínua que gera uma dívida contínua mas não é uma dívida que ilusoriamente ou meritoriamente nós vamos conseguir pagar esqueçam lá isso senão vamos viver uma vida neurótica de culpa e decepção como dizia no Switch a semana passada esta é uma dívida contínua mas é uma dívida de gratidão por isso é que são, temos inevitavelmente temos que ser gratos hoje, amanhã depois da amanhã e depois da amanhã e não tem a ver com sermos egoístas ou rancorosos tem a ver com desconstruir e perceber como é que eu vejo se me vejo como eu passo para a eternidade e estou safo ou como vejo com aquele que diariamente tendo graça, inevitavelmente não há como ser grato. Porque há é uma dívida a pagar, mas não é com dinheiro. Não é para merecer essa graça. Porque isto desvirtua a dádiva. E isto está a ser complicado ou está a ser fácil de entender. Pois é que não há como doarmos-nos dar a vida sem morrer. Por isso é como não há como não haver dentro de nós este anseio dizer assim estabelecer o reino, assinalar o reino porque o meu, a, a minha gratidão a minha expressão de gratidão e de amor é doar nos doar nos àqueles para quem também ele se doou e que nos fez uh, portadores ou canais disso mesmo toda a dádiva gera uma dívida e que a única forma de pagar é de ser grato e ser grato é não ser insensível aos outros também não é? e para que me fique pronto Espero não ter complicado mais
0: Nosso tempo não terminou Mas eu apostava com vocês As minhas dívidas todas E todo o dinheiro que eu tenho Que há pelo menos uma pessoa aqui nesta sala Cujo nome tu desconheces Também não foi uma aposta muito difícil, não é? Há pelo menos uma pessoa e se nós não tivermos intencionalidade de ser comunidade dificilmente o seremos então enquanto o Marcos canta levanta-te apresenta-te a três, quatro, cinco pessoas deixa de ser apresentado há pessoas que ficam muito incomodadas com isto não querem ser vistas há outras que precisam desesperadamente ser vistas vamos acolher ambos era, era um desafio levantem-se não acabou o tempo, não saiam